0: Merci beaucoup. Alors, c'est moi, euh, Florian Forestier, qui vais commencer, qui vais introduire donc, à cette dernière table ronde, qui euh, va prendre une focale plus large, en espérant que tout le monde m'entend, qui va prendre une focale plus large, mais euh, qui n'est absolument pas. Euh, qui n'est absolument pas étrangère à toutes les questions qui ont été posées, qui permettra d'en reprendre un certain nombre. On l'a vu, la digitalisation, la plateformisation, risque d'accentuer des tendances à la, à la concentration, à la métropolisation. Et pour contrecarrer ces tendances, il s'agit d'utiliser le numérique pour construire de nouvelles alliances entre le pouvoir public et les citoyens, et en particulier pour permettre à ceux-ci de participer à la définition de services publics mieux adaptés à leurs attentes et à leurs besoins. Et la crise actuelle, la crise du Covid dans son premier et dans ce nouveau confinement, souligne bien cette nécessité de se réapproprier, de relocaliser le numérique, indispensable à la fois pour les services publics et plus largement pour développer l'activité locale, pour accroître le pouvoir d'agir, d'entreprendre des citoyens. Mais ceci exige un certain nombre de prérequis, à la fois de doter les collectivités, notamment locales, de capacités techniques, humaines, juridiques, et en particulier pour tout ce qui concerne l'accès et le traitement des données, la question a déjà été soulignée plusieurs fois. La mise en place de services est toujours conditionnée à la mise en place de formes de gouvernance qui associent des parties prenantes de différents types et qui favorisent la participation citoyenne et assure la conscience. En résumé, il s'agit de passer, pour reprendre la formule et le titre du rapport rendu par Luc Bello en 2017, de la « Smart City », de la Smart City au territoire d'intelligence, afin d'assurer le développement du numérique harmonieux et inclusif dans les territoires. Pour répondre à ces questions, euh, donc nous allons euh, faire dialoguer M. Jacques-François Marchandis, délégué général de la FING, M. Francky Trichet, vice-président innovation et numérique de Nantes Métropole, M. Pratik Braouzek, qui a été entre autres président de pleine commune, et M. Bertrand Montubert, conseiller régional de la région Occitanie et président d'Occitanie Data. Alors, je vais d'abord céder la parole à M. Jacques-François Marchandise.
1: Merci, Florian, et merci de, de, cette, de cette invitation à intervenir. Euh, alors, pour, pour, une, pour une, un, une première intervention, et, et précisément autour de l'angle qui, qui a été défini dans le colloque, c'est-à-dire, est-ce que Numérique peut être au service d'un renouveau des services publics de proximité euh, Si la question est posée, c'est que la, la réponse n'est pas forcément... Euh, acquise d'avance, et on peut même dire que tout un ensemble de travaux nous amène à dire que s'il si n'y a pas de stratégie qui y conduit, le numérique peut faire exactement l'inverse, le numérique peut absolument euh, déménager le territoire, euh, on a pendant des années pointé le fait que la dématérialisation pouvait aussi être synonyme de désintermédiation et de déterritorialisation, donc tout un ensemble de privatifs, avec derrière à la clé l'inquiétude que les territoires ferment, que les cœurs de ville déjà affaiblis soient définitivement amazonés, et en gros, voilà, sans stratégie territoriale et interterritoriale, le tendanciel pourrait être un numérique qui nous rend dépendants au lointain. Donc, je pense que c'est un, un point qu'il faut peut-être avoir en tête comme enjeu de, de l'échange qu'on peut avoir et des, et des pistes qui peuvent être creusées. Alors, nous, à la FING, ça fait, ça fait longtemps qu'on est familier de, de ce sujet-là. Ça fait maintenant 20 ans qu'on existe et qu'on travaille sur la prospective des transformations numériques. Et on est aujourd'hui plus fortement impliqué sur le fait d'avoir un rôle transformateur, notamment autour de cette question numérique et territoire, euh, il y a une quinzaine d'années, on avait conduit un, un groupe auquel plusieurs opérateurs présents aujourd'hui, dont Pôle emploi, avaient participé, euh, qui s'appelait Nouvelle proximité publique. Donc, le, le thème est très, très voisin. Depuis, il y a eu tout un ensemble d'autres travaux qui ont, euh, ont été conduits, puis aussi des travaux autour de, de l'inclusion. Et on voit qu'on est en train d'essayer de répondre à euh, des questions qui sont assez distinctes les unes des autres. Le euh, service public de proximité, ce n'est pas la même histoire dans des territoires pauvres, dans des territoires denses, dans des territoires géographiquement enclavés euh, ou dans des territoires où tout simplement euh, le foisonnement euh, n'aide pas forcément à, à s'y retrouver euh, non plus. Euh, euh, pourquoi c'est stimulant de travailler là-dessus C'est parce que le numérique peut aussi y rapprocher. Euh, on le voit depuis longtemps quand, par exemple, euh, c'était mentionné par Firmin Durot tout à l'heure, quand des acteurs des services publics euh, se, euh, utilisent le numérique pour aller là où sont les gens. Ça intervient depuis des années euh, avec des initiatives trop rares, euh, probablement, dans la sphère sociale. Hein, ça a été des assistantes sociales qui ont pratiqué cela. C'est des, des personnes qui sont dans, dans différents domaines de l'intervention sociale qui ont, qui ont pu le faire. On le voit aussi quand les lieux se transforment. En fait, il s'est joué depuis, depuis quelques années une chose assez passionnante dans, j'allais dire, la décorélisation des lieux et des services. Euh, les services publics numériques et les services d'intérêt général euh, peuvent aboutir à davantage de lieux physiques euh, que ça n'était possible dans une stricte allocation euh, euh, un à un d'un opérateur de services publics, euh, mais lieux. Donc aujourd'hui, il y a une diversification et symétriquement, un lieu peut accueillir davantage de services, un service peut être servi dans, dans davantage de lieux. Aujourd'hui, les grands bénéficiaires de ça, ce sont les plus petits territoires. À la limite, ceux qui peuvent souffrir un peu d'être dans l'entre-deux, ce sont davantage les, les, les villes moyennes qui, potentiellement, sont plus exposées à un humain qui déménage le territoire, alors qu'à d'autres endroits, on voit un humain qui vient enrichir l'offre de services du, du territoire, avec beaucoup de choses que, qui sont possibles à faire pour vivre localement, pour se développer localement, etc., grâce aux, aux services numériques. Et puis, euh, le numérique peut rapprocher, on l'a vu, lors du premier confinement. Moi, je trouve ça très stimulant à, à voir comment, euh, chez ceux d'entre nous euh, qui, euh, euh, et j'en fais partie, euh, craignent à, très souvent que le numérique vienne... Euh, 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 aggraver le non-recours au droit, le non-recours aux services publics, etc. On a vu au contraire se développer un numérique qui permettait un recours au droit et un recours aux services publics qui aurait été tout à fait impossible en période de confinement première version. et Donc potentiellement, on a vu quelques acteurs, moi je pense notamment à différents bailleurs sociaux qui disaient comment le, le, leur propre service numérique avait connu une, une, une explosion d'usage. Euh, et en l'occurrence, la, la difficulté n'est pas tellement quand il y a plus de services numériques, c'est quand les services numériques deviennent obligatoires. Quand les services numériques deviennent obligatoires, ils deviennent des facteurs potentiellement d'exclusion. De, euh, une des difficultés qu'on a devant nous, c'est de rendre euh, lisible sur le territoire l'offre de, de services publics et, et de services d'intérêt général. Euh, si je vous prends un tout petit exemple, Savoir ce qui est ouvert à quel moment, savoir euh, euh, qu'est-ce qui est proposé à quel public, etc. C'est quelque chose qui, depuis des années, a été un peu cannibalisé par les logiques de marque des différents opérateurs de, de services. Donc, chacun va être très bon sur les siens. Et puis, les plus petits acteurs vont avoir plus de mal euh, à se mettre dans un, dans un ensemble commun. Et donc, potentiellement, euh, on a devant nous, je crois, des, des enjeux euh, d'éditorialisation du, du territoire, des enjeux, évidemment, de d'ouverture et de production de données, d'ouverture et de production de services prenant appui sur ces données. Parmi ces données-là, des données assez simples comme euh, quand, quand est-ce que, est que je suis ouvert et quels services je rends, euh, qui sont très très loin d'être toujours là. Et euh, au-delà de simplement avoir plus de données ou plus de services, il faut des données et des services socialisés. Alors, en fait, une des questions qui est à la clé, c'est la question de dire les services publics, qui fonctionnent bien sur un territoire, sont des services dont je ne suis pas simplement le client solitaire, mais qui s'insèrent ou qui rencontrent des cadres collectifs de la société, euh, qui peuvent discuter avec eux, qui peuvent aider à les améliorer, etc. Donc, je pourrais, si vous le souhaitez, dé développer un petit peu ce point-là, mais je ne veux pas trop euh, dépasser les, les cinq minutes qui m'ont été euh, attribuées pour cette intervention.
0: Merci beaucoup Jacques-François Marchandise pour cette entrée en matière et ce panorama déjà très riche qui pose bien les problématiques. Peut-être pour rentrer plus précisément dans le vif du sujet de ces différents projets territoriaux, je vais passer la parole à M. Francky Trichet, vice-président de Nantes Métropole, que je remercie là aussi d'accepter de participer à cette table ronde.
2: Merci beaucoup. J'adore Jacques François parce qu'en fait, il pose aussi euh, des, des cycles sur lesquels je me retrouve et, et sur lesquels euh, je suis inspiré. Donc, euh, lorsqu'il dit euh, « le numérique peut déménager le territoire », il peut aussi réaménager le territoire et j'ai envie de dire réaménager l'alliance des territoires. J'ai essayé en fait de, de pouvoir nourrir et, et alimenter ces différentes ce cercle vertueux. Alors déménager le territoire, oui, on l'a vu. On l'a vu de façon très concrète sur certains services publics qui, à un moment donné, ont été on va dire peut-être oubliés, voire évaporés de certains quartiers. Et je parlerai en particulier du territoire nantais qu'on connaît bien ici et à l'échelle de la métropole. Et on voit qu'il y a eu il y a quelques années cette peur de pouvoir à un moment donné voir des services présentiels qui disparaissaient, des services postaux, par exemple, des points, des points postaux qui étaient pour certains en fait un, un repère social très fort qui ont disparu par, sous, le, sous cette accélération de la dématérialisation des services. Et on voit que cette approche-là, elle, elle doit être combattue puisqu'il ne faut surtout pas, à un moment donné, sur des endroits qui sont aujourd'hui des lieux de socialisation très forts, que le numérique vienne à un moment donné pour des raisons d'efficacité ou d'efficience rompre ce contact social très, très, très particulier et c'est vrai en ruralité mais c'est vrai aussi dans certains quartiers euh, métro, des, des grandes métropoles puisque certains quartiers de Nantes métropoles enfin de -métropole, et des métropoles sont aussi euh, très sensibles à ces sujets là ensuite le numérique peut réaménager le territoire et, et, euh, et Jacques-François a introduit quelques notions que moi je trouve très intéressantes quand on voit aujourd'hui les pratiques des tiers-lieux et dans lesquelles on cherche à, mettre, à, à identifier les endroits où on peut créer justement ces tiers-lieux pour faire du coworking ou alors pour fabriquer du commun autour, autour des laboratoires, que ce soit des, des, fabrications, des fabrications numériques ou pas, on voit qu'aujourd'hui, quand on pose un tiers-lieu, on réfléchit effectivement à où poser ce tiers-lieu de façon à avoir cet effacement, on va dire, des, des, des différences sociales, cette envie de faire en commun et ça, pour moi, c'est enfin, vraiment une façon d'affirmer que le numérique réaménage le territoire. Et lorsqu'on se dit on va mettre un tiers-lieu à 20 km de Nantes parce qu'effectivement, on a cette logique d'espace de coworking, parce qu'on a cette envie d'avoir une économie sur, sur, sur les déplacements, parce qu'on a envie de créer de la valeur, parce qu'un tiers-lieu, c'est aussi pour créer de la valeur entre des gens qui, qui, qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer, On fait de l'aménagement de territoire, et pas que l'aménagement de territoire au sens déploiement de l'infrastructure numérique, la 5G, la 4G, et le très haut débit. Sur, sur l'alliance des territoires, pour le dernier point, je trouve qu'il y a un sujet aussi qui est extrêmement important aujourd'hui, c'est comment aujourd'hui ces, ces plateformes, qui émergent un peu partout et qui s'accélèrent avec le Covid, ces plateformes en fait, où on essaie de territorialiser et d'avoir une approche de circuit court entre le fournisseur et le consommateur. On, la, on le voit émerger à tous les niveaux qui pose des problèmes de logistique urbaine. Comment ces plateformes dématérialisées dans lesquelles on souhaite effectivement valoriser le local, faire en sorte de, de, que les, les fournisseurs à moins de 100 km puissent trouver des débouchés à moins de 100 km et éviter ces allers-retours inutiles de marchandises et de biens et de matières premières qui, encore une fois, ne sont pas bons pour la planète et pas bons pour le portefeuille. Donc ces places de marché locales, on voit bien aujourd'hui qu'elles émergent. Et j'étais encore ce matin en discussion avec, avec beaucoup d'acteurs pour se dire comment, effectivement, à l'échelle de métropole, on peut euh, court-circuiter grâce au numérique, rapprocher l'offre et la demande, et avoir, encore une fois, cette logique de, de court-circuit qui se met en place pour le bien de, toutes, euh, de tous les nantais et les nantaises, en fait, de tous les citoyens. Et donc Et Pour moi, cette alliance des territoires et le numérique, c'est un accélérateur. Sans numérique, on ne peut pas faire en sorte d'avoir de la logistique urbaine efficiente. On ne peut pas avoir en sorte d'avoir des points de collecte qui sont clairement identifiés et forcément, cette livraison qu'on veut à l'heure ou qu'on veut aux 24 heures, en tout cas, une livraison qui soit la, la, la plus proche de ce qu'on appelle la conciliation des temps. D'un point de vue professionnel, aujourd'hui, on voit bien que cette conciliation des temps grâce au numérique, on est, on est, on est capable d'avoir une vie qui soit, où on a plus de temps dégagé pour, pour les proches et pour le, le côté social que plutôt du temps, on va dire, inutile pour des tâches qui se veulent ingrates et en particulier d'aller faire ses courses dans les grandes surfaces. Donc, pour ces, ces, ces trois axes-là, j'ai envie de dire, aujourd'hui, on essaye effectivement d'avoir des approches qui soient territorialisées et dans lesquelles les, les, les politiques publiques sont, on va dire, confortées ou peut-être mises en confiance par le numérique. J'essaie de m'expliquer sur cet exemple concret. Aujourd'hui, lorsqu'on a à l'échelle de la ville ou à l'échelle de la métropole nos politiques publiques sur les solidarités qui se mettent en place, qu'elles soient en période de Covid ou pas, on met le numérique au service en fait, de, de solidarité diverses et variées, en particulier pour essayer de lutter contre cette, 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 cette marche en avant ou cette marche forcée vers la déma dématérialisation. Et on voit bien aujourd'hui que cette dématérialisation, à l'horizon 2022, qui évolue par, par l'État, mais qui est une bonne chose pour, pour, pour beaucoup de choses, hein, euh, elle crée aussi tout un tas de freins. Les, les bonnes choses, effectivement, il faut les dire. Hein, tout ce qui est l'accès euh, au, au rendez-vous pour les passeports, tout ce qui est l'accès… Euh, aujourd'hui, on a une plateforme de e-service avec plus de 60 démarches qui, qui sont dé, dématérialisées. Les, les réservations des salles associatives, ce que disait Jacques-François, on trouve ça peut paraître bénin, ça peut paraître simple. Mais aujourd'hui, que chaque Nantais puisse avoir l'accès à l'offre des salles associatives qu'il peut réserver à proximité de, de, de son quartier, c'est quelque chose qui est très bien, ceci étant, pour lutter contre cette fracture, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à, à ces services-là. Il faut toujours avoir la conciliation entre cette proximité et ces accès des services publics qu'on veut en proximité et qu'on veut en présentiel, et cette conciliation des temps que rend possible le numérique, et sur lesquels, par exemple, sur les solidarités, nous, on se rend compte, et je suis d'accord avec Jacques-François, qu'au début, la peur, c'était de se dire qu'il oh, va y avoir beaucoup de personnes qui vont être sur le carreau. C'est faux. C'est faux. Certaines personnes le sont, de fait, et il faut garder en présentiel, parce que de toute façon, elles n'arriveront jamais à accéder à ces compétences numériques, même accompagnées, parce qu'elles sont en refus, parce qu'elles sont en peur. Donc, cette logique de confiance, il faut qu'on l'accompagne. Et cette confiance, elle se fait aussi en ligne, avec tout un tas de nouvelles, nouveaux acteurs qui, aujourd'hui, sont capables, effectivement, d'accompagner ces politiques publiques. Et juste pour terminer sur un point. Je trouve aussi que euh, le numérique, il est aussi un accélérateur euh, de, de simplification, de confiance et de transparence. On le verra peut-être par la suite. Et au niveau de la donnée, je trouve que c'est un élément central et sur lequel les collectivités, le, le pouvoir public doivent absolument s'emparer de ce sujet-là. Donc, la donnée, pour moi, ça reste quelque chose de central. Qu'est-ce que soit ce qu'on qu qu fait de cette donnée la donnée euh, qui soit liée aux solidarités, à l'énergie, à la gestion de la ville, à la, au pouls de la ville, c'est quelque chose sur lequel les collectivités ne doivent absolument pas lâcher un centimètre auprès du monde privé. Et quand je dis ça, ça veut dire qu'il faut qu'on impose d'une façon comme d'une autre des principes de régulation assez fortes sur cette donnée d'intérêt général, qui peut être effectivement des données qui ne sont pas forcément la propriété des collectivités ou du public, mais qui, dont l'usage doit absolument, dont le public doit absolument avoir accès. Et c'est ce qu'on a nous baptisé la donnée d'intérêt général, euh, la donnée, d'intérêt territorialisé ou, ou, ou métropole, justement, qui est une notion un peu subtile, mais sur laquelle il faut qu'on pose tous ensemble, et avec le monde des privés, des gouvernances ouvertes pour justement avoir des principes de régulation de gagnant-gagnant, puisque effectivement il ne faut pas non plus négliger ce, ce fait-là, mais en tout cas, que les collectivités et le pouvoir public et la régulation sur ces données-là, quelle que soit la nature. En tout cas, ça, pour moi, c'est un enjeu très fort, parce que, par derrière, ces données territorialisées, elles vont aussi accompagner le déploiement des politiques publiques locales et donc des politiques territorialisées, et le numérique étant un acteur clé à ce niveau-là.
0: Merci beaucoup, Francky Trichet pour cette présentation qui en plus pose bien en filigrane les deux enjeux qui vont être abordés maintenant, à la fois la question d'une part des différents types d'expérimentation pour la participation citoyenne et la participation locale, et d'autre part pour la mise en place d'un cadre à la fois statutaire et organisationnel autour de la question des données. Alors, sur ce deuxième point, justement, votre conclusion permet de faire la transition euh, puisque je vais passer maintenant la parole à Bertrand Montubert, qui est président d'Occitanie Data, un des pôles qui va sans doute nous présenter particulièrement innovant à ce sujet.
3: Merci. Merci, est-ce que vous m'entendez Ah. Oui, nous vous entendons. Ça y est, c'est bon, j'ai fait, fait une, une bêtise technique en essayant de me mettre en mode avion pour ne pas être dérangé, et j'ai coupé mon micro. Non, je n'ai pas. Je très bien. C'est bon, voilà. Parfait. Oui, merci beaucoup d'abord pour cette, cette invitation dans, dans, ce, dans ce colloque qui est à la fois passionnant et, 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 et je pense important. Peut-être d'ailleurs avant d'évoquer de, de, ce, ce que nous faisons en région Occitanie, ce que nous avons développé avec Occitanie Nata, j'aimerais quand même évoquer les craintes. Les, les réticences qui peuvent exister dans notre société vis-à-vis hein, -vis du numérique. Euh, on a évoqué à de nombreuses reprises au cours de, de la journée à quel point euh, le numérique nécessite des politiques ambitieuses pour être inclusive, pour inclure tous les territoires. C'est bien la, la thématique générale de, de, de ce colloque. Euh, mais euh, il faut que nous, que nous gardions en tête que nous avons peut-être aussi besoin d'un discours politique complet sur la question de la transition numérique de la même manière que nous commençons à l'avoir sur la question environnementale. Je vais mettre les deux un petit peu en, en parallèle. Euh, pendant euh, longtemps, la question environnementale, la question écologique est restée en marge de, de nos politiques jusqu'à ce que la conscience, sous l'impact des travaux du GIEC et sur le fait que nous avons commencé à prendre conscience des premiers impacts qui avaient lieu avec le changement climatique, eh bien nous ont amené à changer de, de point de vue à considérer qu'il y avait une urgence à agir et que la transition écologique, énergétique et environnementale n'était plus une option, en tout cas pour des personnes qui veulent bien regarder les, les, les éléments scientifiques en face, mais bien une nécessité. Dans le cadre du numérique, on n'est pas exactement dans la même chose. On est dans quelque chose où euh, on va le voir souvent sous un angle technologique, sous un angle de développement économique, sous l'angle des besoins en termes de formation, On en a beaucoup parlé et, et c'est une réalité. Euh, mais finalement, la construction d'un discours politique sur le fait que nous vivons une transition numérique euh, au niveau mondial et que nous devons nous en saisir sur l'ensemble des aspects de notre société eh n'est pas encore au centre du débat politique. Certains acteurs. Jacques François marchandise et le travail de la Fing est extrêmement intéressant, euh, évidemment euh, pose d'une certaine manière le numérique comme un objet politique depuis, depuis longtemps, il y en a d'autres, mais euh, sans, sans, sans du tout vouloir leur, leur faire offense, euh, ça n'est pas encore le cœur euh, du, du, du débat politique. Hein. Je crois qu'on peut le constater, et je pense que si on regardait, euh, je, je, je n'en ai pas fait, euh, d'ailleurs je devrais le faire peut-être, euh, ce qu'étaient les, les, les programmes politiques par exemple de la présidentielle en, en 2017, c'est pas il y a dix ans, d'accord euh, Quelle était la part réellement euh, de la transition numérique dedans Je pense, je pense euh, relativement faible. Je pense donc que, euh, et je vais en venir à ce qu'une collectivité territoriale comme un conseil régional, de la même manière qu'une métropole comme celle de Dante, hein, qui est très active, et Francky Trichet nous l'a montré tout à l'heure, et, et la métropole de Nantes est vraiment, euh, il faut le saluer, hein, parmi les métropoles, je pense, tout à fait, tout à fait en pointe sur le, le, le sujet du numérique, Comment prendre en compte justement cette question-là, non pas comme, une, comme un sujet technique, comme un sujet subalterne, mais quelque chose de central C'est ce que nous essayons de faire dans le cadre notamment d'un Green New Deal que le conseil régional va, sur lequel le Conseil régional va délibérer d'ici à, à la fin de l'année, dans lequel la question numérique va être une question véritablement importante et qui s'incarne à travers un certain nombre d'éléments. Évidemment, des éléments qui sont des éléments classiques entre guillemets, même s'ils sont absolument essentiels hein, en termes d'infrastructure, l'accès au très haut débit euh, dans tous les territoires, ça a été évoqué à de nombreuses reprises, je ne vais pas revenir dessus, c'est euh, d'une certaine manière une, une évidence, même, même si c'est une évidence qui coûte, qui coûte très cher et qui est difficile à mettre en œuvre. Euh, D'autres choses moins évidentes, effectivement, sont la manière dont on va pouvoir essayer euh, de passer à, je dirais, effectivement une nouvelle étape du travail sur les données et c'était effectivement ce que, ce que Francky Trichet évoquait tout à l'heure à la fin de son, son intervention, et sur laquelle d'ailleurs la Métropole de Nantes a fait un travail important sur la, la question de la charte métropolitaine des données, hein, qui, est, qui est sortie il y a deux ans de mémoire, euh, et où sur laquelle, le, sur euh, en Occitanie, nous avons effectivement créé cette initiative euh, un petit peu originale qui s'appelle Occitanie Data, euh, et qui rassemble des acteurs publics et privés qui ont une motivation commune, c'est de créer un cadre de confiance pour le développement de l'économie de la donnée dans un cadre éthique et souverain. Chacun de ces mots a évidemment beaucoup d'importance, vous le comprenez. D'abord, le mot de confiance. Le mot de confiance, parce qu'il est central, aujourd'hui, le numérique n'inspire pas toujours confiance. Et c'est un vrai facteur de blocage pour beaucoup de choses. Et d'ailleurs, s'il n'inspire pas toujours confiance, c'est régulièrement pour de très très bonnes raisons qu'il n'inspire pas confiance. Parfois pour de moins bonnes aussi, hein, il ne faut pas non plus voir tous les actes de défiance comme des actes légitimes. Euh, il n'y a pas que la, la, que la légitimité dans la défiance, mais parfois de la défiance. Et quand on voit en particulier, évidemment, ce qui est euh, l'événement majeur qui est celui de, de, du scandale de Cambridge Analytica, eh bien, naturellement, euh, et ça suscite de la défiance chez les citoyens. Et nous avions sorti il y a un an un sondage à Occitanie Data, en partenariat avec le cabinet Civiteo, sondage qui montrait à quel point la population était totalement divisée entre ceux qui étaient, on va dire, plutôt positifs vis-à-vis -vis de l'usage des données dans le cadre du numérique, et ceux qui étaient plutôt négatifs. Et ça nous a amené à travailler sur le fait d'aller au-delà. Et donc, la question du numérique et qui génère de la défiance, je vais évoqué il faut la raffiner en essayant de voir quelles sont les structures, quels sont les, les types de structures plus précisément qui peuvent générer de la confiance. Et ce qui apparaissait très nettement, c'est que de manière d'ailleurs assez cohérente avec ce qu'on voit dans d'autres enquêtes sur la confiance, les structures qui apparaissent comme le plus, soit désintéressées, je pense typiquement aux institutions liées à la santé et à celles liées à la recherche. Et celles qui sont les plus proches du terrain et en particulier les collectivités territoriales apparaissent comme génératrices de confiance, en tout cas beaucoup plus que y compris l'État, y compris que beaucoup de grandes entreprises et ne parlons pas des réseaux sociaux qui apparaissaient tout en bas en termes de, de confiance dans la, dans la population. Euh, ça nous a amené donc à travailler sur les conditions pour créer cette confiance. Et eh bien la première évidemment, ben, c'est de rassembler des, des, des structures qui sont génératrices de confiance, c'est pour ça que nous travaillons évidemment avec les acteurs académiques, nous travaillons avec des acteurs publics, des institutions, des grandes institutions publiques, l'IGN, Météo France, le CNES, des collectivités territoriales évidemment, euh, que, dont la région Occitanie que, que je représente, mais également Toulouse métropole, euh, et puis les clusters qui euh, évidemment jouent un, un rôle important dans la structuration de cette économie de, de la donnée. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe sur lequel nous avons travaillé, c'est de travailler sur un cadre éthique. Parce qu'au fond, nous avons pu constater que beaucoup de freins sur la mise en place de cas d'usage importants reposant sur des données, et notamment des données pouvant appartenir à des organisations variées, eh bien, parmi les freins essentiels, il y avait l'absence d'un cadre éthique. Dit autrement, si nous avons mettons, pour simplifier, deux organisations qui veulent essayer de, de, de faire un traitement de données utilisant les données de leurs deux organisations, est-ce qu'il euh, est légitime de le faire Cette question est évidemment une question complexe. Et pour pouvoir le faire, eh bien, il faut avoir un cadre de référence. Et ce que nous avons proposé, c'est de créer un cadre de référence au niveau éthique. Dit autrement, la question n'est pas qu'une question réglementaire. Très souvent, on va arriver sur les questions RGPD, sur les questions de propriété intellectuelle, évidemment, qui sont des questions évidemment, extrêmement lourdes, mais le RGPD, de, le RGPD ne résout pas tout. Par exemple, quand il s'agit de l'intérêt général et de la recherche scientifique, eh bien, il y a une exception au RGPD qui permet d'utiliser des données même quand le consentement n'a pas été prévu pour ces données-là. Mais encore faut-il aller au-delà et, et se dire, est-ce que pour autant le traitement est légitime On a des exemples qui sont extrêmement concrets et importants aujourd'hui dans le cadre de, de la crise sanitaire. Si nous voulons essayer d'établir des cartes permettant de voir quelles sont les zones qui sont les plus à risque vis-à-vis -vis de la crise sanitaire, eh bien, ça suppose d'associer des données qui appartiennent à des organisations qui sont extrêmement variées et qui pour autant n'ont pas forcément le moyen aujourd'hui de pouvoir faire les traitements de données dans un cadre parfaitement sûr, évidemment en termes de sécurité informatique, c'est essentiel, mais aussi du point de vue de la légitimité. Donc nous avons créé ce cadre en, en, en écrivant une charte éthique de, de la donnée qui est sortie au, au mois de mai, que nous mettons en discussion avec des citoyens, parce que pour nous c'est évidemment essentiel d'intégrer les citoyens dans la démarche générale. Euh, donc, c'est un projet qui est en train de se développer et qui travaille sur des use cases tout à fait particuliers. Je, je, si j'ai une minute, mais Florian, interromps-moi si, si, si je suis trop long. Tu sais que je suis bavard, donc et il faudrait que je mette mon son. Voilà. Je ne sais pas ce que je n'entendais pas. Est-ce que j'ai encore une minute ou pas
0: Une minute,
3: oui. Une minute. Je, je terminerai juste avec... Euh, euh, un, un, un cas d'usage sur lequel nous, nous travaillons et je ferme ma porte les joies du télétravail c'est que les enfants rentrent à la maison et <rire> mais heureusement ils n'apparaîtront pas dans l'écran je pense euh, un, un exemple qui est euh, autour de l'emploi et de la formation parce que je pense qu'il qu fait vraiment écho à ce qui s'est dit beaucoup aujourd'hui euh, nous avons travaillé au niveau du conseil régional d'Occitanie sur euh, un au départ un POC, hein, mais nous allons le, le, le mettre en, en, en production dans, dans les mois qui viennent, pour arriver à utiliser l'intelligence artificielle, pour arriver à mettre en relation à la fois les besoins de compétences formulés par les entreprises et analysés grâce aux données de Pôle emploi, le catalogue de formations qui sont financées par la région, puisque comme vous le savez, les régions financent la formation pour les demandeurs d'emploi. Et par ailleurs, les souhaits d'évolution professionnelle des demandeurs d'emploi. Mettre tout ça ensemble, eh bien, vous le constatez, eh bien, ça suppose de travailler sur des données qui appartiennent à des organisations différentes, également évidemment qui viennent des demandeurs d'emploi. Nous travaillons évidemment de manière à être cohérente avec notre cadre éthique et pour rendre des services qui, je l'espère, vont permettre... Justement, euh, de, euh, de favoriser le fait que des personnes vont pouvoir accéder à des formations pour pouvoir évoluer dans leur, euh, dans leur métier. alors Pour prendre un, un, un exemple, hein, c'est euh, quelqu'un qui euh, a un parcours professionnel, par exemple, qui est demandeur d'emploi, qui veut évoluer. Eh bien Le système va lui permettre de voir quel est le type de formation qui permettrait, à partir des compétences déjà acquises, eh d'acquérir les compétences supplémentaires, dont cette personne a besoin pour aller vers ce, vers ce nouveau métier et de le mettre en relation avec des formations dispensées sur le territoire et en lui indiquant à combien de kilomètres c'est euh pour que ça soit aussi extrêmement pratique, parce que la vie réelle des gens, c'est bien celle-là, ce n'est pas seulement est-ce qu'il y a une formation, mais c'est est-ce qu'il y a une formation que je vais pouvoir suivre de manière concrète. Nous avons aussi basculé un certain nombre de formations, évidemment, en distanciel, à l'occasion de la crise sanitaire, mais c'est encore une autre, une autre affaire. Je pense que j'ai plus qu'explosé la minute que tu m'as confié, Florent, donc je m'arrête là pour le moment.
0: Merci beaucoup Bertrand pour cet exemple très précis, et pour ses, toutes ces remarques sur la nécessité de la confiance. Tu utilises le terme « cluster » qui est un peu inquiétant en termes de confiance actuellement, mais plaisanterie mise à part montre bien que la confiance n'est pas quelque chose qui se décrète réglementairement. On ne peut qu'en construire les conditions, et ça c'est un travail lent, progressif. On parle d'éthique, peut-être qu'on pourra s'interroger même sur le fait de savoir s'il ne faut pas aller plus loin que l'éthique et raisonner vraiment en termes de projet politique. Merci aussi pour cette mise en contexte initial qui permet vraiment de montrer que transition numérique et question environnementale, sont deux doigts d'un même gant et vraiment il y a de plus en plus de réflexions depuis même le rapport du chiffre Project sur les questions de soutenabilité environnementale du numérique sur le fait que les projets numériques dans les territoires ne sont pas forcément des projets high-tech il y a toute une, toute une gamme à déployer qui va du low-tech au no-tech low parfois alors il aurait été très, très intéressant, euh, ces, ces considérations font d'autant plus regretter que nous n'arrivions pas à joindre Patrick Brausek. Nous espérons vraiment qu'il n'ait rien arrivé de grave parce qu'il euh, aurait été vraiment très intéressant euh, qu'il puisse en particulier nous euh, exposer un peu le projet euh, de territoire apprenant contributif qui a été mis en place euh, pour l'établissement public territorial de pleine commune, que Patrick Brausek avait monté avec Bernard Stiegler, avec le philosophe Bernard Stiegler, auquel je profite de l'occasion pour rendre un hommage ici, parce que c'est vraiment quelqu'un dont la pensée a été très très inspirante pour l'appréhension générale des effets du numérique sur notre individuation, sur notre humanité, sur des questions que nous traitons actuellement, et euh, donc... C'est euh, vraiment quelque chose aussi qui avait été réfléchi dans le cadre du projet euh, de, de, de territoire apprenant contributif. Qui était à la fois un, un, un projet qui réfléchissait aux manières d'associer, de, 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 de créer une véritable économie locale de la contribution, mais en associant des acteurs institutionnels, puisqu'il y avait à la fois le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, des entreprises comme Orange, Dassault euh, et un projet à la fois de développement d'un savoir local numérique, c'est-à-dire de reconstruire les capacités que le déploiement du numérique tend parfois à court-circuiter, de développer un nouveau modèle de redistribution des gains à travers l'expérimentation d'une de d'un droit à la contribution, d'un droit qui aurait permis de récompenser par l'octroi de droits des activités considérées comme contributives, ce qui voulait dire aussi de mettre en place des métriques pour mesurer vraiment ce qui peut être considéré comme une activité contributive. Euh, concevoir des plateformes d'un autre type qui auraient aussi soutenu la constitution de communautés apprenantes et contributives et créer des chaires et accueillir des chercheurs. Donc, c'est un projet vraiment d'ensemble sur 10 ans euh, qui euh, était une très, très bonne illustration, qui pouvait aussi être un bon, très, très, très inspirant pour tous les thèmes que nous discutons. Donc, vraiment, il est dommage que Patrick Brausek ne soit pas là, mais euh, ça donne aussi peut-être plus de temps pour les questions à la fois et la discussion à la fois entre vous et de l'audience. Donc euh, je vais céder la parole à Armel pour les questions.
4: Alors, on n'a pas encore trop de questions sur le film, mais malgré tout, j'ai quelques questions euh, en tête euh, par rapport à ce que vous avez déjà pu, pu exprimer. Euh, alors, notamment, je voudrais rebondir sur, sur ce que vous avez dit à, à l'instant, Bertrand Montubert, et peut-être du coup interpeller euh, Francky euh, Trichet, euh, pour faire écho sur la question de, de la confiance. Euh, Est-ce que dans, dans ce que vous avez mis en place au, au niveau de, de, de Nantes Métropole, vous avez été confronté concrètement à cette problématique-là avec soit des retours d'expérience positifs, soit au contraire peut-être des échecs ou des choses que vous avez été obligé d'ajuster dans la mise en œuvre parce que vis-à-vis -vis de certains acteurs, de parties prenantes, vous avez, vous avez, on va dire, identifié des questions particulières autour de, de ce problème de la, de la confiance dans les, dans les services publics
2: oui. Moi, Je veux bien juste prendre un exemple très concret où en fait, il y a deux ans, on a mis en place une expérimentation autour de wi dans l'espace public. Donc, on pose ça, nous, en disant, bah, nous, on aimerait offrir, en plus de, des cafés, des restaurants, un Wi-Fi, qui serait, en fait, régulé par l'opérateur qui est aujourd'hui la collectivité et qui nous permettrait aussi d'offrir bah, une, une offre supplémentaire aux touristes, etc. Bref, du Wi-Fi dans l'espace public. Et lorsqu'on a posé ce sujet-là, en fait, tout de suite était, est venu, euh, déjà… Euh, on a, on a mis en place un, un vrai dialogue citoyen, de concertation, dans lequel les gens se posaient la question, bah oui alors c'est quoi ce type de wifi comment on y accède, qu'est-ce que vous tracez ou pas Et Donc là, tout de suite, en fait, la notion de confiance elle a été tout de suite exprimée, alors à la fois par les citoyens, mais aussi par les collectifs, mais aussi par, euh, par des élus qui se disent bah « Attends, Francky, c'est quoi cette idée de, de Wi-Fi dans l'espace public Est-ce que c'est notre rôle Pas notre rôle ?» Alors, moi, j'étais intimement convaincu que oui, c'est notre rôle de, de rendre un service public d'accès, effectivement, de, de rendre l'accès à Internet pour tous, en passant par le Wi-Fi. Et en fait, ce qui s'est avéré, moi, je crois qu'on ne peut pas avoir confiance sans compétence. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on monte en compétence euh, les gens qui, aujourd'hui, ont des doutes tout à fait légitimes, et, et j'en veux pour preuve la 5G aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, le dé débat qu'il y a aujourd'hui sur la 5G, euh, quelle que soit euh, la façon dont ils, étaient, ils ont été montés, quelquefois, euh, voilà, c'est un sujet mal, mal emboîté, comme on dit, mais c'est mais, mais ainsi. Je crois qu'il faut qu'on remonte en compétence euh, toute la société pour qu'à un moment donné, on puisse avoir une confiance qui s'instaure. Alors moi, j'aime bien Bertrand... Euh, quand vous précisez qu'effectivement, aujourd'hui, le niveau de confiance, c'est le niveau le plus proche, oui, c'est sûr, nous, on a fait des, des enquêtes à ce niveau-là, et on voit bien qu'aujourd'hui, la confiance en la collectivité la plus proche qui est la ville aujourd'hui, on a encore cette confiance-là. Cette confiance Heureusement, j'ai envie de dire, on est heureux d'avoir cette confiance-là. Mais sur un sujet voilà, comme le Wi-Fi dans l'espace public, on a donné mandat citoyen à un groupe d'experts, de, de citoyens qui sont allés monter en compétence collectivement pour se faire des bonnes idées. Enfin, pour, se, pour se dire ensemble, euh, attends, on n'est pas en train de faire des discussions de PMU, excusez-moi de, de la comparaison, est Est-ce mais c'est n'importe quoi est ce qu'on dit. Est-ce qu'à un moment donné, on peut tous monter en compétence en même moment Pour à un moment donné, après, ça, chacun se fera son, son opinion, mais on nourrit la controverse. Et pour nourrir la controverse, il faut absolument, à un moment donné, que tout, tous les acteurs montent en, en compétence. Donc pour moi, cette cette mise en confiance, elle doit se faire aussi par une montée en compétence. Et c'est les collectivités qui doivent, à un moment donné, et je prends l'exemple de la 5G et ce débat, je crois qu'aujourd'hui, c'est le rôle des, des collectivités, puisque l'État n'a pas voulu euh, le faire, et ce n'est pas forcément très, très facile de le faire, en tout cas de monter en compétence toute la société, et de, de nourrir effectivement aujourd'hui, d'argumenter, euh, de garder trace comme on peut le faire dans les Fab Labs, de créer du commun. Et en plus, chacun, chacun se fera son opinion. Mais c'est à nous d'aller chercher Madame Michu sur ces sujets-là et lui, euh, lui donner tous les éléments pour que Madame Michu se fasse son, son opinion. Donc voilà, confiance sans monter en compétence, pour moi, on ne peut pas le faire. Donc à nous les collectivités et quel que soit le sujet. Et, et, et pour ça, euh, voilà, le WICI c'en est un, la 5G c'en est un et puis tout un tas de sujets autour du numérique euh, qui aujourd'hui, voilà, le numérique durable oui, il faut poser les enjeux, mais qu'est-ce qu'on entend par le numérique durable ou responsable, on l'appelle comme on veut est-ce que c'est juste sur l'aspect euh, sur, sur aujourd'hui euh, écologique non, il y a un aspect social très fort à mettre en place et on n'en parle jamais aujourd'hui c'est quoi l'empreinte sociale euh, du numérique euh, il faut qu'on qu le mette en place euh, et, et il y a très peu de sujets d'ailleurs de recherche scientifique, moi je suis un scientifique à la base sur ce sujet et je crois que pour moi, en tout cas, la définition qu'on adopte sur ce sujet-là, numérique durable ou responsable, c'est vraiment un numérique avec deux pieds, le numérique d'un point de vue écologique et d'un point de vue social. Et il faut vraiment qu'on on, préhente trop l'écologie par rapport au social. Et il faut qu'on monte en compétence toute la société pour qu'à un moment donné, on puisse arrêter d'avoir ce numérique qui fait peur. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, et je crois qu'on partage tous autour de la table, le numérique est un projet politique, un projet de société. et Il faut qu'on fasse monter en compétence tout à chacun pour éviter les dérives parfois un peu simples voire simpliste de certains, pour justement faire soit de la politique, soit pour faire de la théorie de la peur et du complot, et dans lesquels on est tous en fait perdants au final, parce que nous on est là pour mettre en, en, le numérique comme un objet de société et social au cœur des, 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 des débats, et les premiers à faire monter, en tout cas, je regarde Bertrand, etc., c'est nos partenaires, nos collègues politiques, Aujourd'hui, on ne fait pas assez de politique autour du numérique. Et moi, je suis ravi, de Bertrand, je suis aussi vos sujets euh, et vos travaux sur la data. Il faudrait que cette, ce sujet sur la donnée, les chartes qui sont invoquées, les chartes éthiques, ce n'est pas rien, elles soient portées politiquement par les plus hauts. Tous les présidents de région, tous les présidents de métropole devraient s'emparer de ce sujet-là. Moi, j'ai la chance d'avoir Jonathan Roland qui a compris que c'était un enjeu depuis 2014. Effectivement, c'est pour ça qu'on avance sur le numérique à Nantes, C'est qu'en fait, c'est un, un sujet politique depuis le début. Et donc, il faut aller chercher cette confiance avec les dents, mais il faut aller chercher cette confiance et on ne peut pas le faire si on ne fait pas de montée en compétences.
4: Et, et le bon échelon, c'est lequel, du coup parce que Là, vous parlez des collectivités locales. Euh, est-ce que la région, euh, vous parlez des présidents de région, mais est-ce que, est que finalement on n'est pas déjà un peu loin du citoyen euh, pour arriver à créer cette confiance-là et a fortiori quand on est au, au, niveau, au niveau de l'État Je crois que tous les...
2: Tous les étages doivent être mis en branle. On veut dire, chacun doit prendre ses responsabilités et son niveau de, 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 de monter en compétence. Moi, quand je vois l'État qui, des fois, met, des, met, met en place des dispositifs justement de monter en compétence sur certains sujets, c'est bien, on ne peut pas le reprocher. Et nous, il faut qu'on soit complémentaire avec une voix qui soit justement en complémentation. Enfin, en, complé, oh là, en, en complément. complémentation, c'est joli, Jacques.
4: <rire> Bertrand Bertram vous semblez partager on cette...
2: On fait trop de zoom de la journée, on en fait, fait trop. Et donc, voilà, pour répondre à votre question, je pense que chacun, et je dirais même que... Il doit y avoir des forces, plutôt, euh, des frictions plutôt positives sur ces sujets-là. Bertrand Montubert,
4: vous, vous sembliez… À non, que je partage ce que,
3: ce que vient de dire Franck trichet en tout point. Hein, D'abord, sur la montée en compétences, c'est clair. C'est assez frappant. Vous savez, en France… Moi, je suis mathématicien. En France, on n'a aucun scrupule à dire « ah moi, je suis nul en maths ». Mais on a beaucoup de scrupules à dire « moi, je suis nul en histoire, en philosophie ». On considère que ça fait partie, à juste titre d'ailleurs, de ce que c'est qu'être un honnête citoyen. Il se doit d'avoir un minimum de culture historique, de culture philosophique, de culture politique. Elle n'est pas forcément énorme, mais c'est ce qu'on pense. Je pense qu'aujourd'hui, on se doit d'avoir une culture du numérique. Or, la plupart des gens ne le pensent pas exactement en ces termes. Et ça ne deviendra un véritable sujet politique, c'est-à-dire un sujet dont on débat politiquement dans la société, mais encore une fois, pas que entre experts du domaine, sachants, etc. Parce que si c'est ça, on perd l'essentiel de la population et qui va monter en défiance sur des sujets comme ceux-là. Au contraire, il faut les avoir avec nous. Il faut les avoir avec nous, il faut avoir la, 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 la population avec nous. Non pas parce qu'on aurait raison et qu'il faut juste les éclater, mais parce que le numérique n'a de sens que s'il est une arme du progrès. Que s'il est une arme du progrès. Et en ce sens, et là je partage aussi, Francky disait quelque chose de très important, je pense en disant la question du durable, il ne faut pas intégrer uniquement la question écologique, mais aussi la question sociale. Complètement d'accord. Référons-nous aux objectifs du développement durable de l'ONU qui engage la France ainsi que, je ne sais plus combien de pays, et qui vont parler, oui, d'environnement, mais aussi d'égalité femmes-hommes, mais aussi d'accès à l'éducation, mais aussi d'accès à la démocratie, et qui sont des sujets absolument essentiels. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le premier article de la charte éthique d'Occitanie Data, il y a la référence explicite aux objectifs du développement durable, c'est-à-dire que le numérique doit y atteindre Et je vais être honnête avec vous, je vais vous faire une petite confidence, quand nous avons travaillé sur la charte éthique, et n'oublions pas que dans, dans occitanie Data il y a des grands groupes, etc., je, je me suis dit, comment ils vont réagir si on met ça Tout le monde a souscrit. Donc, ce n'est pas complètement neutre. Donc, effectivement, il faut le prendre sur ces éléments. Et dernier élément sur la question des différentes strates. Là aussi, chacun a son rôle à jouer. Je pense qu'il des rôles, il y, a des, il y a des strates, effectivement, à un niveau extrêmement local, celui d'une commune, qui sont des rôles absolument essentiels, notamment pour générer la, la confiance. Mais à l'échelle d'une commune, on ne pourra pas faire, par exemple, ce qu'on fait à l'échelle d'une région. Et c'est normal. C'est-à-dire qu'à l'échelle d'une région, on va pouvoir mettre en relation, là encore, des acteurs académiques. Certaines entreprises ne sont pas présentes dans tous les recoins de, 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 de la région. Certaines vont être à, des, à certains endroits et pas à d'autres, euh, etc. Et, ou des institutions publiques qui, éventuellement, sont, sont d'un autre ordre donc, on a tout à fait une articulation absolument essentielle à organiser entre les différentes strates, et y compris à l'échelle nationale, voire à l'échelle européenne. Et je voudrais insister sur ce point-là, euh, et sur la question de la souveraineté. C'est vraiment très frappant de voir comment on a eu ces dernières années un développement du numérique, où finalement la question de la souveraineté a été relativement peu posée, parce qu'il y a une forme de fascination qu'on peut comprendre d'ailleurs, sur le pouvoir d'innovation des acteurs nord-américains et asiatiques dans le domaine du numérique. Ça a un côté fascinant, la capacité à, à, à créer des nouvelles activités, à créer des nouveaux services, à transformer notre société, a un côté effectivement fascinant. Et extrêmement même dangereux. Je, je dis souvent, euh, finalement, est-ce qu'une manière d'aborder la question de l'abstention aux élections chez les plus jeunes, qui, comme vous le savez, est extrêmement forte, mmh. peut pas pour partie, pour partie se lire dans le fait que finalement, les décisions qui sont prises par le PDG d'Apple ou celui de Google ont peut-être plus d'impact sur leur vie quotidienne que celle de, de, des élus qui sont censés élire quand, quand ils sont provoqués aux élections. Je provoque un petit peu, je force le trait, mais je ne suis pas sûr d'être totalement à côté de la plaque quand je dis ça. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui compte dans la direction de nos sociétés Quelles sont les forces qui ont véritablement un impact Eh bien, aujourd'hui, force est de constater, et ça sera de plus en plus le cas, que les grands acteurs du numérique ont un acteur, ont un poids, aussi important voire parfois plus important que les acteurs politiques. Ce qui est très grave. Ce qui est très grave parce que leur rôle n'est absolument pas de gérer les affaires de la cité par une confrontation démocratique entre des intérêts qui s'opposent, mais de faire du business. Ça n'a rien de mal de faire du business, ils sont là pour ça. En revanche, la direction d'un pays ou la direction du monde, c'est une autre affaire. Et donc… Nous avons besoin de cette question de souveraineté, nous avons besoin de la réinvestir de manière extrêmement forte. Or, malheureusement, depuis longtemps, mais comme ça a été le cas au niveau industriel, on a finalement considéré qu'on était dans un monde global dans lequel on pouvait s'appuyer sur les services qui apparaissaient les meilleurs et que ce n'était pas forcément grave. Sauf qu'on se rende compte aujourd'hui que ces services qui peuvent apparaître comme les meilleurs, eh bien, ils ont un impact sur nos, nos vies, jusqu'à pouvoir influencer le résultat d'une élection présidentielle dans un pays démocratique extrêmement important. Je fais référence évidemment à l'élection de 2016 aux États-Unis et j'espère que celle qui va se tenir demain euh, ne sera pas sous le même coup, mais je ne suis pas euh, aussi sûr que ça euh, de, 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 sur, sur ce plan-là. Donc, euh, réinvestir au niveau souverain, mais ça c'est un enjeu qu'il faut prendre de manière extrêmement sérieuse. Et ça veut dire, y compris que nous tous, à tous les niveaux, eh bien, nous devons faire des choix par rapport aux acteurs avec lesquels nous travaillons. Quand nous avons créé Occitanie Data, nous avons fait le choix de ne travailler qu'avec des acteurs souverains. À un moment où beaucoup d'acteurs se vantaient et étaient heureux quand ils avaient tel laboratoire de tel grand groupe mondial qui venait s'implanter sur leur territoire, sans trop forcément savoir quels étaient véritablement les atouts et les inconvénients de telles implantations. Alors, je ne dis pas qu'il faut fermer les frontières, ce n'est pas du tout ma logique, je suis même plutôt internationaliste dans mon fondement politique, mais il faut faire les choses en, en, en connaissance de cause, et, et, et je ne vois que le niveau européen pour être en capacité, évidemment, d'agir sur ce niveau-là. Merci beaucoup.
0: Si je me permets, moi j'aurais deux questions, mais une première qui, qui, va, bon, qui, qui va plutôt vers Jacques-François Marchandise, et qui touche un peu le... le L'autre dimension, qui est vraiment celle de la participation citoyenne à la base, parce que, d'une part, il y a une réflexion très très riche actuellement, la fois sur le statut des données, quand on parle de données territoriales, on ouvre la voie vers de nouvelles appréhensions des données qui vont rentrer dans le régime des communs, ou, comme le, le proposait le juriste Lionel Morel, à des, des recours collectifs par rapport aux données. Donc, il y a vraiment une réflexion très très riche sur ça, euh, d'une part. Mais, euh, d'autre part, est-ce que, quand on regarde vraiment les différents projets territoriaux, on se rend compte qu'en réalité, il y a très très peu de projets qui sont encore menés euh, vraiment selon ces principes-là. Donc, comment, euh, justement, ou en tout cas, ces, ces projets-là sont, sont, sont assez peu mis en avant. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire pour euh, vraiment accompagner cette participation citoyenne pour faire en sorte que euh, ces idées se concrétisent et irriguent vraiment beaucoup plus les projets territoriaux
1: alors moi, j'ai entendu plusieurs choses importantes qui ont été dites et qui peuvent sûrement contribuer à nourrir la réponse. La première chose, c'est le caractère politique ou technique du numérique. Quand tout à l'heure, Francky Trichet mentionnait mentionné des questions comme la 5G, par exemple, voilà des sujets sur lesquels c'est important et c'est compliqué de, dire, de formuler la question « qu'est-ce que nous voulons à ?» À l'arrivée il est possible qu'on soit en train de porter à l'échelle d'un territoire quel qu'il soit, deux logiques adverses. La première qui consiste à dire la 5G est un gouffre environnemental, c'est une catastrophe sur tout un ensemble de plans, etc. Et euh, pourquoi je n'ai pas la couverture 5G euh, Donc, on, ça, ça va se produire dans, dans deux minutes, hein, clairement. Et néanmoins, ce que je vois comme vertu, Derrière l'importance de la revendication d'un débat sur la 5G, c'est l'importance de la montée de la question Quel numérique voulons-nous qui est la question que nous, on porte en ce moment à la fin, qui est le fait de dire Un numérique subi, ça ne fait rien de bien pour la société un numérique dont nous sommes les acteurs ça change tout et ce que nous aimons dans le numérique c'est le, la distribution de pouvoir qui permet, c'est les capacités de lien social dont il est porteur c'est les capacités transformatrices euh, sur lesquelles on peut, on peut compter et c'est euh, trop rarement le cas je suis très heureux d'être dans une, une session dans laquelle on, on repolitise ces, ces questions numériques euh, ce qui n'est pas une surprise avec vous messieurs euh, le, euh, un, un point qui est derrière ça c'est le fait que euh, en amont même de parler du numérique ou pas du numérique, euh, nous, nos concitoyens, les habitants de la planète aujourd'hui, sont dans, une, dans, une, dans ce qu'on appelle une déprise en face du monde contemporain. Euh, nous ne comprenons pas un monde qui euh, a monté en technicité sur tous les plans. Moi, je, je suis euh, très, très, très engagé et proche de plein de sujets environnementaux. Euh, la plupart nécessitent une technicité très élevée. Aujourd'hui, pour être conseiller municipal dans notre pays, euh, il faut être un héros parce que sur euh, la question du, du, du ramassage des déchets, sur la question de l'aménagement des voiries, etc., il faut maîtriser euh, une normativité euh, euh, impressionnante et qui est néanmoins importante. Ce n'est pas parce que je dis ça qu'il faut pour autant arrêter de s'occuper de la hauteur des trottoirs euh, ou, ou euh, du, du recyclage euh, ou de la qualité des eaux. Donc, de fait, ça génère une déprise, ça génère… Euh, euh, le, le fait de laisser faire les pros et au fond de, de, de dire qu'ils le font mal. Euh, je, je vois beaucoup d'aspects sur lesquels on a intérêt à reconstruire euh, des capacités d'appropriation. Premier aspect, c'est la question de l'échelle qui a été mentionnée tout à l'heure. Euh, si, euh, la, la bonne nouvelle que devrait nous apporter le numérique, c'est qu'il est, est, euh, est hyperscalaire. C'est-à-dire que potentiellement, il devrait démoder le millefeuille. Ça devrait n'avoir aucun intérêt de savoir à quelle échelle on travaille, parce que y compris depuis le régional, on apporte des choses à l'hyperlocal. Et réciproquement, depuis l'hyperlocal, on bénéficie d'un ensemble de services, d'un ensemble de, 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 de données, etc., qui sont générées à des échelles supralocales, régionales, nationales, etc. Et en, en fait, on en est très loin, cest quon Rien n'est en train de se passer qui simplifie le, notre ami le millefeuille qu'on connaît depuis bien longtemps. Et aujourd'hui, à quoi sont confrontés les usagers Ils sont confrontés à cette déprise face à la complexité, ils sont confrontés à la fracture administrative. Nous ne comprenons toujours pas qui fait quoi dans l'administration. C'est antérieur, extérieur au numérique, et le numérique ne l'arrange pas. Et la, je veux dire, la dématérialisation de, de notre autorisation de sortie de confinement euh, on a toujours la version incompréhensible euh, que nous avons eue au premier confinement où euh, il faut se gratter la tête un quart d'heure pour savoir que c'est la case 2 euh, pour euh, aller faire ses courses ou aller au boulot. Donc ça, ce n'est pas du numérique, c'est autre chose. Et on a en plus la fracture servicielle, c'est-à-dire de qui suis-je le client et pourquoi est-ce que je suis confronté à autant de branding client de multicanal euh, qui souvent ont sous-traité à des acteurs inconnus, des choses qui, que moi j'appelle services publics. Donc, on, on, on a cette, cette chose-là. Euh, je voulais prendre appui sur le, le, vos questions euh, sociales et environnementales que, que vous avez portées, euh, je crois, l'un et l'autre, Bertrand et, et Francky. C'est-à-dire, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, cette, cette aventure de fin de mois et de fin du monde, <rire> si je le résume, euh, en, contexte, en contexte numérique euh, J'ai l'impression qu'on on a cet enjeu avec l'argent que nous mettons sur le numérique de ne pas savoir décrire ce qui l'amène en matière de développement humain. C'est-à-dire d'être certain que ça fait du plus et de n'être jamais certain que ça fait du mieux. Je partage ce que dit Francky Trichet, c'est-à-dire que nous, nous sommes en déficit de travaux, euh, de recherche sur euh, cette problématique, au fond, de la contribution du numérique au développement humain ou de sa destruction de valeur Est-ce qu'il est en train d'évaporer de, 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 de la valeur Est-ce qu'il est en train de, 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 de renforcer la prolétarisation et, et l'affaiblissement la, des, des, des plus faibles, etc. Il n'y a que des réponses situées à ça. Quand on se dit, focalisons comme le font effectivement certains territoires sur le développement humain, euh, Peut-être que pour que le numérique le fasse, il faut avoir davantage de symétrie entre ce qu'il en ce ce qu faut faire en matière de culture numérique et ce qu'il faut faire en matière de culture des acteurs du numérique. Euh, je m'explique. Euh, nous, les acteurs du numérique, quand depuis euh, à la FING, depuis cinq ans avec le CENUM et d'autres acteurs, euh, on a travaillé sur les problématiques numériques et environnement, on a compris qu'on était des bus en environnement, qu'on n'y comprend rien, qu'on n'y connaît rien, qu'on n'a jamais appris ça nulle part, euh, qu'on on, on suppose qu'en gros, c'est une histoire de, de gentils écolos, et en plus, on pense qu'on a la solution. De la même façon qu'en matière d'inclusion, on pense qu'on a la solution. Euh, ce, qui, ce qui est au fond euh, un peu ridicule, hein, quand, on, quand on, irait, on regarde de plus près. Et en fait, on a besoin que les acteurs du numérique acquièrent davantage de culture, des enjeux territoriaux, des enjeux sociaux, de l'intervention sociale, de la complexité des questions sociales, des enjeux environnementaux, euh, euh, tout simplement du développement local, euh, puisqu'à l'arrivée, quelle que soit l'échelle à laquelle on travaille, l'usager est toujours local. Les gens qui vont euh, s'exprimer, voter, participer, etc., il va toujours falloir développer euh, leur capacité locale. Euh, pour moi, un territoire numérique pertinent, c'est un territoire capacitant. cest c'est un territoire qui a misé sur ses propres ressources humaines. Dans les années passées, le numérique a été largement, et c'était intéressant, focalisé sur des problématiques d'attractivité et de rayonnement des territoires. On oublie le troisième pilier qui est le développement endogène. Quand est-ce que le numérique est capable de renforcer le développement endogène des territoires de nous aider à comprendre pourquoi les jeunes vont rester plutôt que de partir ou revenir plutôt que de partir dans des territoires dits vieillissants, de comprendre pourquoi il va y avoir des liens qui vont se tisser entre un territoire dit enclavé et son, et son environnement. Donc, c'est important. Et je reviens, pour ne pas, pas être encore infiniment trop long, je reviens sur un des, les points que vous avez mentionnés l'un et l'autre, c'est-à-dire les points de de confiance, d'éthique et de souveraineté. Pour, pour répondre à Florian, au fond, pour qu'il y ait de la participation citoyenne, il faut qu'il y ait une participation à quelque chose que j'identifie et dans lequel je me reconnais. Pour l'instant, on a vu à quel point la dématérialisation des services publics a été souvent citée comme un des aspects du sentiment d'abandon lors du phénomène des Gilets jaunes, euh, consistant à dire, bah, puisqu'ils s'éloignent de nous, on s'éloigne d'eux. Euh, je le résume à peine. Donc, le, la question de notre table ronde, c'est-à-dire comment on refabrique de la proximité, elle va de pair avec comment est-ce on ne fait pas juste en rajoutant des fonctionnalités. Euh, le, il y a un cadre symbolique de la République. Il y a un lien très fort entre le, les services publics et la légitimité démocratique, comme le disait Rosan Vallon. Donc, on est en train de travailler au fond, les uns et les autres, là-dessus, euh, où est-ce qu'on sait qu'on est dans la, dans la République, où est-ce qu'on sait qu'on est dans, dans, un, dans un objet commun, et comment est-ce qu'on sait que ce qui est en train de produire, c'est nous, euh, que ça concerne, et pas euh, quelque part des, 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 des fonctionnalités web, quelque part. Donc, je pense qu'on a, on a cette vraie difficulté, qui est que, confronté à un un événement de vie, à une situation particulière, etc., qui sont les situations où on a besoin d'être confronté à tous les services publics, aujourd'hui, euh, bah, je n'ai pas besoin de collectionner les marques et les logos des uns et des autres, j'ai besoin de savoir qu'en face de moi, il y a l'acteur public, euh, je me fiche du, de, à quel niveau euh, de, de territoire il se situe, euh, je me fiche de savoir au fond à quel opérateur privé il a délégué telle part de l'action publique, euh, J'ai besoin que ça, ça, ça soit dans un cadre commun.
0: Merci beaucoup. Et on voit qu'il y a une, une vraie aussi continuité entre tout ce que vous avez dit, en particulier entre ce que dit Bertrand Montubert sur le volet de la, de la souveraineté au niveau européen, et ce que vous dites de votre côté sur le, le versant de la réappropriation des finalités, la reconstruction d'un modèle, la définition positive d'un modèle de numérique européen, ce qui veut dire ne pas simplement s'interroger sur des usages, mais s'interroger sur les outils, parce que l'ensemble des outils dont nous disposons actuellement, ils sont déjà conçus, donc ils ne sont pas neutres, ils ont été construits selon un certain nombre de finalités, euh, et peut-être derrière, il y a quand même la question des, des façons dont on pourrait reconstruire dont on pourrait reconstruire cette fois positivement ce modèle européen. Et pour ça, il y a vraiment aussi une question de choix technique, parce que là, ce qu'on entendait, Olivier Lepic le disait bien tout à l'heure, on a tendance à dire qu'on a tendance à lier les questions de souveraineté avec, à l'émergence de champions européens, ce qui n'est pas toujours possible, d'une part parce que nous ne bénéficions pas des mêmes effets d'échelle, d'autre part parce que les règles ont déjà été établies ailleurs, donc nous jouons selon des règles qui nous désavantagent. Donc il y a vraiment aussi la question, d'une part, comment faire pour changer les règles, promouvoir le maximum au niveau des territoires l'usage de solutions décentralisées, de solutions interopérables, permettre par le bas l'adoption de nouveaux standards comme Solide, etc., qui est proposé par Tien berners lee c'est-à-dire vraiment tout ce qui permet un changement de règles, un changement de règles par le bas, qui disrupte un peu le monde dans lequel prime l'effet de réseau, puis d'autre part, la redéfinition, cette fois collective des finalités, avant de vouloir mettre du numérique partout, il faut se demander... À chaque fois, pourquoi et comment euh, nous voulons en faire quelque chose. C'est un peu une question, une invitation collective à, pour chacun d'entre vous à, à proposer quelques mots de, de conclusion à cette table ronde. Mais en même temps, avec un peu, comment concrètement voilà, reparticiper vraiment à cette redéfinition, et technique et politique
2: Moi, je veux, bien me, je, veux bien, je veux bien conclure. En plus, il va falloir que je vous quitte parce que j'ai une autre réunion qui ah, est déjà partie d'ailleurs, mais ce n'est pas très grave. Euh, euh, moi, j'aimerais quand même voilà, terminer sur une note optimiste. Je pense que, oui, la souveraineté, on doit l'affirmer à la fois des, sur les infrastructures et à la fois sur les services à l'échelle européenne au minima. Et je pense que, je, je crois que, en tout cas, euh, on est sur une bonne voie, même s'il y a encore beaucoup à faire. Et, et, euh, et ne serait-ce que si on voit l'application Stop Covid, etc., tous ces, tout, toutes ces maladresses, il ne faut, il faut plus que ça se refasse, même en période d'urgence et de contrainte, Je pense bien que c'est là qu'on voit bien qu'on est frontalier aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet. Ou même de la 5G, aujourd'hui qu'on n'est pas un opérateur, on l'a toujours dit, C'est quand même pas normal qu'on n'ait pas anticipé euh, pour pouvoir aujourd'hui se retrouver dans des situations un peu ibues dans lesquelles on n'a pas... Enfin, il faut, faut qu'on mette de la pression pour éventuellement avoir un opérateur à l'échelle européenne qui monte. Après, je pense qu'il faut rester optimiste. Euh, je reste optimiste pour deux raisons. La première, c'est que je crois que sur, sur cette logique de confiance et d'engagement, on arrive avec une génération. La génération qui arrive, elle, elle a envie de s'engager. Et on le voit et je crois que nous, on, est, on a tous un peu d'âge et, et, et peut-être qu'on est déjà sur des logiques un peu usées, même si on reste optimiste. En tout cas, moi, j'ai une fille de 16 ans et je trouve que son, son envie de s'engager pour différentes causes, elle est quand même assez, assez, encore très très prégnante. Et je trouve que c'est une énergie folle et qu'il faut, qu'il à un moment donné, ne pas ne pas louper cette énergie folle. Pourtant, ils ne sont pas dans un monde, on ne leur promet pas le monde que nous, on a pu avoir à 18 ans. Mais c'est ainsi. Et il, faut, il faut garder cet optimisme, parce que je crois qu'ils veulent, veulent mener des combats, et en tout cas le, débat, le, le combat démocratique et de l'injustice, ils l'ont au fond d'eux. Et je crois qu'on peut, on peut avoir ce, cette énergie, en tout cas l'utiliser comme étant un ressort justement pour plus de démocratie et d'utilisation et d'esprit critique et d'analyse sur lesquels, à mon avis, la jeunesse, il faut compter sur la jeunesse. Moi, j'y crois beaucoup, et, et je crois que c'est à nous de la monter, enfin, de faire en sorte qu'elle monte en compétence et qu'elle soit bien éduquée sur un esprit critique autour, effectivement, de ces outils, et en tout cas, qu'ils nous inventent et qu'ils nous construisent un monde avec ces notions de souveraineté, de confiance et de transparence qui soient qu de fait, fait ancrées. Et le deuxième élément qui me, qui me permet de dire que je crois que je reste optimiste, vous voyez, je fais, je fais tout, hein. j'essaie d'être vraiment optimiste, euh, c'est que je… je je crois que le sujet du numérique politique monte, monte avec pas, la bonne, avec, avec pas la, le bon prise parce qu'il monte sur des sujets, toujours sur des virgules sur lesquelles on, 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 on divise, on crée en tension, et forcément, même jusqu'au plus haut niveau de l'État, je vais pas revenir sur la 5G, et on voit bien que ce sujet-là, il est fou, c'est-à-dire qu'on commence un sujet sur la 5G avec une crispation très, très, très haut niveau politique, mais au final, c'est presque une opportunité pour effectivement refaire société numérique et se redire politiquement et moi je le vois avec mes collègues à mon niveau je, je n'ai jamais eu autant de sollicitations en disant mais en fait on commence à comprendre qu'effectivement le numérique c'est pas que justement de, de, de la technologie voire de la science, c'est vraiment un projet politique et qu'est-ce qu'on veut en faire, redonner du sens et, et je crois que bah, tout ce qu'on fait aussi ces discussions, ça participe à ça ce qui n'était pas le cas moi, je suis rentré, rentré très très jeune en politique, hein, il n'y a que 5 ans que je suis là c'est mon de, début de deuxième mandat quand, a, quand je suis arrivé, on était des extraterrestres. Et le numérique était vraiment considéré comme quelque chose d'inaccessible. C'était euh, voilà, un peu l'époque, rappelez-vous, hein, de l'émergence des startups. Et, et, et effectivement, la France a repris, il ne faut, faut surtout pas critiquer ce qu'il en est, une, une, une présence une présence à l'échelle internationale autour de ces dynamiques de la French Tech. Et, et, on le voit bien, et tant mieux, c'est-à-dire qu'on a vraiment eu aujourd'hui des belles pépites. Et puis, on a surtout repolitisé le numérique. Je crois que, et puis effectivement, on est certains acteurs à, à, à se battre pour ça, avec des mots simples, parce qu'il faut aussi, à un moment donné, être simple. Quoi. Les, les choses se posent simplement et les gens, toutes les politiques, comprennent en disant en fait, je peux apporter, moi, élu euh, au sport sur le, le numérique, oui, ça oui toi aussi, tu dois apporter ta voix. Je peux apporter, moi, élu euh, sur, euh, sur des. Même, j'ai même le jour, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui, qui s'occupait des parcs et des jardins, et dans lesquels on a, parti, on a parlé numérique, parce que quelque part, oui, le numérique aussi doit accompagner euh, avec des technologies, parce que c'est-à-dire, oui, on m'a présenté des choses pour l'arrosage automatique, t'en penses quoi Je dis, bah, tu vois, ouais, c'est une façon de présenter aujourd'hui que le numérique peut aussi contribuer à, à dépenser moins d'eau et, et à en des technologies plus puissantes. Donc, je reste optimiste pour ces deux raisons. La jeunesse qui nous pousse et l'envie et l'élan, et je crois, l'envie de, de cet esprit critique qu'ils ont peut-être plus que nous n'avons eu avec notre, nos, nos traces. Alors, nous, ça allait parce qu'on s'en sortait plutôt bien, parce qu'on était parfois à l'université. Mais je trouve qu'on a une génération qui ne s'est pas trop posée de questions puisqu'elle avait tout. Donc, une génération plus contrainte aura beaucoup plus l'esprit critique et va vraiment en fait, faire muter le numérique. On a un objet social, un objet solidaire. Et puis, les politiques qui s'approprient le sujet. Donc, profitons-en. On a une fenêtre de tir, peut-être, pour continuer à monter en compétence, tout le monde, les jeunes et les politiques. Pour moi, c'est les deux leviers les plus forts.
0: Merci beaucoup. Alors, Bertrand, Jacques-François, si vous avez... Mes en une minute, des considérations
3: conclusives. Pardon, excusez-moi. Bon, je, je, je tente en, en, en une minute. Le, le mot était celui, le mot clé de, de la journée était l'inclusion. Je, je crois qu'il faut rappeler à quel point le, le, le numérique permet à des gens une inclusion, euh, que, euh, pour laquelle il n'y a pas d'égal. Je, je le dis parce que souvent, on parle de la fracture numérique, on parle d'illité euh, numérique, c'est une réalité. Mais je vais juste vous donner un, un exemple de quelque chose qu'on qu qu a, qu a créé euh, en euh, avec, enfin, Il y en a d'autres en France, mais l'idée notamment venue d'ici, c'est les campus connectés. Les campus connectés, c'est ce qui permet à des gens qui ne peuvent pas bouger de leur petite ville de suivre des études à distance. Et j'aimerais voilà, terminer juste avec cet exemple-là. Voilà comment, aujourd'hui, eh euh, une jeune mère de famille de 23 ans qui vient d'avoir un bébé et qui euh, ne peut pas quitter euh, sa petite ville qui est à 150 km de la première université, eh aujourd'hui vient de démarrer des études supérieures. Et ça, c'est bien grâce au numérique. Voilà. Donc, il y a le numérique, effectivement, qui, qui est utile. Totalement d'accord sur le fait que, Aujourd'hui, je pense que pour le numérique, c'est comme pour l'eau. Autrefois, on laissait les robinets couler pour tout et n'importe quoi, hein, pendant qu'on brossait les dents, et puis on a appris progressivement que c'était un bien rare et qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi avec ça. Bah, Peut-être que demain, justement, la question, ça va être de se dire, le numérique, pourquoi est-ce qu'on en a besoin Pourquoi est-ce qu'on n'en a pas besoin
0: François
1: Oui, euh, <rire> moi, si, si j'avais à être optimiste pour une raison, c'est autour des, des énergies collectives. On a parlé d'engagement il y a un instant. Moi, je voudrais insister sur le fait que des acteurs… de... On a besoin d'une société civile du numérique. On a besoin aussi bien d'acteurs associatifs, y compris d'acteurs associatifs qui sont déjà anciens et solides, je pense, au manifeste que la Fédération des centres sociaux a sorti pour un numérique plus humain très récemment et qui, pour moi, est un document fort et à des dynamiques qui se jouent du côté collectif plus informel, du côté d'engagement de, 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 de toute génération. Donc, Je, je pense qu'il faut, faut être optimiste là-dessus, surtout quand le, le, le mot que nous avons tous en tête du côté du développement des services peut aussi bien nous conduire à une société à la carte, une société de l'hyperpersonnalisation. Comment est-ce qu'on fait pour rester dans un monde commun et je pense que c'est un des grands enjeux si on veut développer des territoires inclusifs. C'est les services qu'on développe, il faut qu'ils portent un monde commun et il faut qu'ils soient construits sur des cadres collectifs de, de la société. Et il se trouve que les dynamiques collectives, elles existeront si la société civile existe et si, comme on l'a dit, elle est mise en capacité, si, comme vous l'avez dit lors des précédentes tables rondes de cet après-midi, il y a en effet des... Hein, euh, le fait de miser sur euh, la formation, sur la capacitation, euh, sur l'investissement euh, d'avenir qu'est euh, en fait l'humain.
0: Merci beaucoup. Et Armel Guillet, euh, vous, le mot de la fin.
1: Alors, le, le mot de la fin sur cette table ronde,
4: mais beaucoup de choses ont été dites, donc j'ai un peu peur de, de faire de la redite, mais dans ce que j'ai noté, en tout cas, dans, dans vos propos à tous les trois, c'est euh, l'enjeu autour de, de rendre lisible l'offre de services euh, et le numérique, le euh, invite à le prendre sous un, sous un nouvel angle euh, la question du cadre collectif que rappelait à l'instant Jacques-François François Marchandise et puis la, la logique de confiance qui a été aussi un mot-clé qui a, qui a traversé tous vos, vos propos euh, je, je pense que la, la, le parallèle qui a été établi aussi à un moment entre la transition environnementale et la transition numérique euh, finalement quelque part a un, a un énorme avantage et qui il nous, il nous ramène à cette question dans les deux cas de comment on se construit un avenir commun euh, et, et, et du coup la touche positive euh, euh, que vous avez que vous avez aussi évoqué euh, autour à la fois de cette question du combat démocratique euh, et puis de, de... De, de la tech, enfin de, du numérique comme pas simplement une technique, mais aussi un, pro, un projet politique à, à mener, euh, finalement, nous renvoie à cette question de l'avenir commun et, d'une certaine manière, bah, fait le lien avec le thème de cette journée, c'est-à-dire que cet avenir commun, ça veut dire aussi qu'il est inclusif. Voilà, donc je pense que euh, ça reprend un petit peu de manière très synthétique ce que, ce que vous avez dit les uns les autres. Et, et merci encore pour votre, vos contributions très, très riches sur cette, sur cette table ronde.